0: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Nous sommes actuellement à une période charnière, avec l'été qui décline en pente douce qui est encore là, heureusement, et puis l'automne qui va pointer son nez. Au jardin, généralement, c'est une période à laquelle on a du mal à avoir un optimum de décoration, et surtout, dès que l'on va avoir dépassé la fin septembre, souvent, il n'y a plus grand-chose. Or, il y a quand même des arbustes qui sont extrêmement intéressants, et je vous propose d'examiner dans ce dossier toute une collection de plantes que vous allez pouvoir intégrer dans votre jardin et dont la floraison est très tardive.
0: Alors on va essayer de les donner peut-être plus ou moins dans un ordre En, en, vrac. en vrac En vrac, <rire> non, en <rire> alphabétique moi je les ai classés ah. eh ben Alors allons-y, on va commencer par voilà
1: L'abellia qui est d'ailleurs toujours la première plante que l'on a dans les dictionnaires de plantes.
0: Oui, bah oui, A, B euh, il, il a eu du bol ouais. sinon il faudrait un A quelque Le chose ah bon, Il y a ouais. une orchidée qui s'appelle A.A ah ben alors, pourquoi elle n'est pas première hein Parce qu'on ne la voit jamais, hein. <rire> c'est rare, c'est pas connu. Alors revenons à l'Abélia. Abélia qui fait des magnifiques petites fleurs, bon un, ça reste un petit arbuste, hein, même s'il peut monter à 3-4 mètres de haut, mais bon, il se développe moyennement, et puis, euh, et puis surtout sa floraison est vraiment très jolie, et très fine, hein, très, très, très 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 petite. Alors c'est petit, c'est extrêmement abondant, et il y a surtout un truc
1: qui est super sur l'Abélia. C'est que le calice, c'est-à-dire les sépales, reste en permanence une fois que la fleur qui est légèrement tubulaire est tombée. Et donc, même quand il n'est plus vraiment couvert de fleurs, même s'il fleurit vraiment jusqu'à fin octobre, hein, eh bien, vous avez toujours l'impression qu'il est décoratif. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a quand même pas mal d'abélias qui ont des feuilles panachées. Par exemple, il y en a un que j'adore qui s'appelle Kaleidoscope. Le nom vous dit qu'il doit y avoir toute une multitude de couleurs, <rire> et c'est le cas. Et ça, c'est intéressant. Alors, dans ce que tu as dit, il faut ajouter une chose, c'est que ça a tendance, bizarrement, à vous faire, au milieu d'un buisson qui est assez régulier, assez ovoïde, vous avez ouais. une pousse, une alors ça, c'est bon, bien quand même de le ré rééquilibrer un peu, parce que ça fait un peu bizarre, comme si vous aviez un épi sur la tête. Euh, <rire> est... Mais, alors, dernière chose sur la Bélia, incontournable pour faire des petites haies, pour cultiver en bac ou en pot, dans toutes les conditions,
0: on va dire, de sol, oui. ça marche tout le temps. Oui, on a oublié de le préciser pour le pot, parce que c'est un petit développement, ça vaut le coup d'en avoir un sur la terrasse avec un pot quand ah même oui. 40 par 40, ah oui, 40 oui. cm au moins de, de profondeur. Tous les arbustes que l'on va vous présenter
1: ici, pour ceux qui peuvent aller en pot, ça sera toujours du 40 par 40 minimum, et... En revanche, ça va être compliqué avec celui qui vient maintenant, qui s'appelle Aesculus parviflora,
0: qui est en fait une sorte de marronnier nain. Oui, à Esculus, c'est marronnier. Donc, euh, tout marronnier. le monde le sait. Mar... Bah, oui, tout le monde, bien <rire> sûr. Et attends, si moi je le sais, c'est que tout le monde doit le savoir. Et lui, en pot, effectivement, ça va être un peu compliqué parce qu'il prend, il prend un peu d'envergure. Oui, ça peut faire carrément 5 mètres de hauteur. C'est aussi ample
1: en largeur. Ouais. Parce que ça fait des, des rejets un petit peu de partout. Mais c'est superbe parce qu'à partir du mois d'août et pendant tout le mois de septembre, parfois, s'il ne fait pas trop trop chaud, trop, trop trop sec, vous avez ces grandes panicules blanches. Alors... Parfois, c'est blanc,
0: avec parfois souligné d'un petit peu de rouge. Oui, et c'est vraiment très joli. Hein, quand l'arbuste est en fleur, ça donne vraiment quelque chose d'impressionnant. De, de, et on va avoir un joli feuillage à l'automne, parce que ça va vraiment jaunir, ça va devenir totalement doré.
1: Pour des régions qui ont un climat à la fois un peu sec, ou même très sec, et plutôt doux, parce que c'est quand même pas, même s'il y en a qui disent, oh, tient moins 12,
0: moi je, je dirais que c'est limite, l'arbousier. Ben oui, l'arbre aux fraises. Alors, j'en ai planté dans mon jardin, oh. puisque tu, euh, tu, tu as l'air de que... qu Il nous fait croire qu'il est au Pôle Nord et il plante des figuiers, des arbousiers. Des mimosa et... aussi, non euh, euh, Non, pas encore, mais l'arbousier, oui, euh, ben, il va très bien. Il est très compact. Alors, je te, je te donne ce, des, des nouvelles de lui. Il est très compact. Alors, par contre, pour la floraison, j'ai un petit peu de mal, je ne suis pas prêt d'avoir des fraises. Des... Ces fameuses fraises qui sont d'ailleurs comestibles.
1: <rire> oui, alors elles sont comestibles, mais ce n'est pas celles que l'on rencontre dans la cuisine chinoise. Parce que vous remarquerez une chose, c'est que quand vous allez au restaurant chinois et que vous demandez des fraises chinoises, vous avez un fruit globuleux, rond, sphérique, avec un noyau. Or, Arbutus unedo donne des fruits... Qui sont identiques en apparence, oui.
0: mais il n'y a pas de noyau. Oui. Donc, ce n'est pas ah. la même plante. Et par contre, c'est très bon en confiture. Ah, la, oui, la confiture d'arbouze. J'ai testé pour toi. Même celle de Vittel Oh Non, non, bah, non, non pas on pas à la maturité. On pas les fruits, non, non.
1: Donc, je répète, quand même, plutôt un grand arbuste. là Cette fois, en oui. pôle, c'est compliqué. Mais avec des fleurs sympathiques, il est persistant. Et il vaut quand même le coup. Dans le, dans le midi méditerranéen, il est pratiquement en fleurs et en fruits toute l'année.
0: Oui, c'est vrai. Et il, est, il, a, il, a, il, il atteint des dimensions assez conséquentes. Ah bah là, il devient, alors,
1: incontournable, incontournable absolument, le camélia d'automne. Vous connaissez tous le camélia du Japon, qui fleurit à la fin de l'hiver, au début du printemps. Là, on parle de camélia, ça sent quoi Ça sent quoi Ça sent bon.
0: Eh bien oui, c'est une des premières... En botanique, je suis bon, avec des, des, des arguments comme ça, tu vois, ça sent quoi et, et quand on le respire, il est... la fleur est très parfumée. Alors,
1: du moins, pour beaucoup de cultivars. Pas malheureusement pour tous rose vif, rose tendre parfois blanc jamais rouge je, je, je connais pas de ça sans quoi vraiment rouge vous en avez qui commence en octobre et puis, en fonction des variétés, vous allez en avoir qui vont fleurir jusqu'à janvier. Nous, on en a un au jardin avec ma petite jardinière qui fleurit carrément sous la neige. C'est vraiment très, ah oui. très beau. Alors, oui. la neige, on n'en a pas tous les ans non plus. Mais, <rire> quand... Non, mais quand vous avez ces grosses fleurs roses qui mmh. sont couvertes de ce petit manteau neigeux, c'est vraiment absolument magnifique. Un autre incontournable, parce que le, le camélia, bon, il faut quand même un sol un peu acide. Mais un véritable incontournable pour tous les jardins, c'est le barbe bleu.
0: Hum, Cariopteris, oui, qui fleurit alors on n'a pas tellement de bleu dans les jardins finalement, on n'a pas des tonnes hein. et, et, bah En ce moment on va avoir les astères qui vont être oui, en accompagnement oui. Oui, on a eu la lavande, bien sûr, mmh. mais il mais n'y a pas la quantité oui. de bleu autant que ça. Et, le, et barbe bleue, lui, fleurit vraiment de façon très conséquente. Il y a des variétés qui sont euh, couvertes de fleurs, donc c'est très impressionnant. Alors, ce n'est pas très impressionnant en soi, parce que ça ne mesure pas plus d'un
1: mètre, un mètre cinquante, donc vous pouvez le cultiver aussi en pot. C'est une plante qui nécessite d'être ratiboisée vraiment après mmh. l'automne ou même au tout début du printemps. Pourquoi Parce que ces fleurs poussent sur des rameaux de l'année, et si vous voulez que la plante reste compacte et surtout très florifère, eh bien il est bon de la tailler. On va parler aussi d'un autre incontournable, qui est la véronique arbustive, que les botanistes appellent Hébé, avec un H, et qui est la plante un peu de la Toussaint.
0: Ben oui, on la trouve à la Toussaint en pot, tu sais, quand on, sait pas, quand on veut changer du chrysanthème pour emmener sur la tombe <rire> du grand-oncle, eh bien, on prend de la Véronique, il y en a de la verte ou de la panachée. La panachée est très oui, jolie. Absolument. Alors la panachée est très jolie, elle est
1: très ronde. Nous, nous l'avons conservée maintenant euh, d'une année sur l'autre, depuis plusieurs... Oui, 3-4 ans, dans les pots ça fleurit parfois dès le printemps quand vous les avez bien gardés et ça va refleurir à l'automne il n'y a pas besoin d'entretien c'est ça qui est formidable c'est une plante qui a comme seul défaut d'être réputée frileuse alors une qui commence à devenir à la mode et qui est particulièrement originale avec un nom à coucher dehors <rire> c'est Heptacodium mycanoides c'est quasiment un arbre moi, j'en connais dans certains jardins qui sont en arbre. Et ce qui est rigolo, c'est la forme de la feuille. Est-ce que as remarqué la forme de la feuille un peu, un peu découpée euh, Non
0: euh... Elle
1: est pliée en deux. Ah oui, oui. Elle est pliée en deux. Et on voit ce truc-là, on a même l'impression que la plante, elle crève de soif. Parce que ça retombe un peu comme ça. Et c'est vrai que je vous le dis souvent, quand une feuille se replie, souvent, c'est signe que la plante a soif. Mmh. Ben non, lui,
0: il est comme ça. Mais c'est surtout aussi une plante
1: Florifère.
0: Et ça pousserait euh, quand, euh, quand tu es dans le nord, euh, dans les Alpes La rusticité est plutôt bonne. On, oui.
1: Alors, encore une fois, je vous dis attention à ce qu'on vous annonce, mais pour vous dire, j'en connais un magnifique, très grand, dans le jardin du peintre André Van Beck, qui est dans l'Oise, même oui. au nord de Beauvais. Et il est très beau, il est très grand, donc c'est quand même pas une région réputée pour la clémence de ces hivers. Donc voilà, et ce jardin, je viens de le citer, si vous avez l'occasion de passer par là, allez voir ce jardin. C'est extraordinairement beau, et surtout en cette saison, il plante des centaines de daléas, et puis il y, y a un pont comme chez Monet, il y, y a des étangs, enfin le truc, il est dément ce jardin. C'est un jardin privé, mais qui est d'une beauté totale. On va terminer avec un autre, mais un autre vraiment incontournable,
0: qui est le L'Ila des Indes, alors difficile aussi du côté de Vitel, mais le Lagerstremia, c'est top oui, et on commence à le trouver justement parce qu'il y a des variétés. J'étais allé chez Desmarty, tu sais, la pépinière oui. spécialisée dans les Lagères strohémiens. Que vous euh... verrez sur certains reportages sur news ouais. TV. Nous avons fait plusieurs
1: reportages.
0: Et là, ils ont, des, ils ont des obtentions de nouvelles variétés qui sont capables de tenir aussi avec des températures un peu plus fraîches. Alors là, il faut les mettre
1: plein, 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 plein soleil. Ouais. C'est très important. Et mon dernier, dernier, dernier coup de cœur, on vous en a donné quand même beaucoup, ça sera la sauge d'Afghanistan ou sauge de Russie. Je laisse mon ami Roland donner au niveau de son nom botanique.
0: Le Perrovskia, tu parles. Le Tu parles, c'est pas lié. Non, c'est un Oui, c'est ça. C'est pas Tu parles là. Alors, tu l'aimes celui-là. Perrovskia, oui, 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 parce que c'est mélifère, parce que ça pousse tout seul, parce que c'est assez simple, c'est joli, c'est vraiment très, très, très. C'est gracieux, c'est léger. C'est ça, c'est élégant. Et puis, alors, la taille est peinard. Tu coupes tout quand c'est fini, et puis, allez, on recommence. On recommence, et ça vous fait
1: des tiges qui sont velouté argent oui. avec des fleurs bleues et ça c'est quand même pas mal du tout